0: 好，欢迎各位在晚上六点半到七点半听董涛说车。各位关于选车用车的提问，关于汽车话题的分享，还有汽车消费维权的投诉，现在就开始可以参与节目互动，可以发过来了。热线电话开通了八六八六六六六六的留言功能，还有董涛说车的微信，也可以在后台留言说话。我们先看一看今天晚上刚刚收集到的汽车新闻。华晨宝马 X 5目前已经完成了申报，有望在明年的北京车展期间首发亮相。从申报图来看呢，整体外观造型和现款一致，主要调整都来自细节。比方说，车头的进气口位置增加了镀铬装饰条，车窗装饰条和行李架都做了熏黑的处理。不过也保留了和进口版一样的镀铬装饰条可选。车尾只在车尾门的左侧。加入了“华晨宝马”四个汉字标志，表明它的国产身份。尺寸方面，车长、轴距都加长了十三公分。这时候的车长来到了五米零六，轴距是三米一零五。动力上用的是二点零 T 的发动机，和在售的其他国产车型发动机的代号有一点不同。三点零 T 的发动机虽然说代号和其他进口车型一致，但是功率有小幅度的下调。这之前呢，就有好多车友在问，网传说国产的华晨宝马的 X 5将来不会做 3.0T， 只会用 2.0T。从今天拿到的新闻稿来看的话 ，3.0T 不会缺席。新款奥迪 A4L 上市，七款车型的售价区间是3十万六0八到三十九万0千这次改款呢 ，40 TFSI Quattro 将升级为 RS 套件速燃型。而在 RS 风格套件的加持下，它拥有堪比 RS 4的视觉冲击力。另外，动感型将在外观上融进更多的亮黑色的套件，智雅型会增配18寸的对比色轮毂，车内标配了天然橡木的装饰条，还有一些车型增加了30色的内饰氛围灯、后排和后风挡的遮阳帘。动力继续是 2.0T， 匹配7速双离合变速器。外媒还捕捉到了一组新款。奔驰 A 级三厢版的路试照片，明年一季度计划亮相，最快三季度上市。可以看到，前脸装上了比较扁平的熏黑网状的格栅 ，LED 头灯组和奔驰 C 级比较相似。车尾整体造型和 E 级高度吻合。外媒说，内饰的整体设计会保持不变，但有可能配备 C 级同款的多功能方向盘，并升级新版本的 MBUX 信息娱乐系统，液晶屏会第一次加入触控的功能。广汽本田奥德赛要推出一个新的版本，这个版本可以理解为运动版。不过动力还是 2.0 升混动，只在车身上加了一些运动化的元素。这个、车是基于新款奥德赛打造，前格栅由横幅款调整为黑色的蜂窝状，上方的镀铬装饰条更宽，尾灯组做了熏黑。虽然说多少有一些汽配风，不过运动风格确实是有了。据说这一款车将会采用四座的布局，但不会大规模量产，而是以限量版的形式来销售，计划在明年上市。我们今天先看来自8686的一个话题，孙先生，这个话题是。希望评价2018款的东风雷诺的克雷奥。如果说你手上碰到了一辆这样的二手车要买的话，一定记得是低价格，因为这是一个已经停产的车，新车已经没有了，整个工厂都已经改成做新能源车了，所以雷诺的乘用车部分已经是退出了中国市场了。所以这个时候呢，买这样的二手车不能按照普通的车的这个折旧算，比方说这个同价位的 CRV。开了几年之后呢，它还值多少钱？那么就想这个雷诺的克雷奥啊，跟它大小差不多啊，是不是也值那么多钱？千万不是这样子，这个折扣得打得很低，要很便宜，很便宜，否则的话呢，这个车是没有意义拿在手上的，后面的保值很差，然后维修保养各个方面呢都不像其他的在售车型那么的方便、便利、有效率。建议尽量的避开考虑这样的已经完全停产退市的产品。八万落地女适用有什么新能源车推荐？还是说这个价位买燃油车更合适？说实话，我觉得八万落地啊，就是买一个小的燃油车，用起来更加的。这省心放心一些。不过现在的新能源车呢，也有一些做的还比较不错的，但是它车子会更小一点啊。它纯电动，然后在能源消耗费用方面肯定是要更低一些。比方说欧拉的这个黑猫啊这样的小车，六七万块钱的，就车子特别小，但是呢，因为它纯电，在维修保养各个方面它都会比较便宜，做个代步用也可以。但总体上讲，我觉得。你是用小的其他的一些合资车的话呢，像有一些自主品牌做的并不是太用心的一些产品，我们不要贪图这样的便宜。或者说这八万块钱呢，我们去买一个二手车，往往可以买到。品质很漂亮的里程数也比较短，然后车的新旧程度都会很满意的车。我们有一个话题呢，希望能聊一下宝马的叉三跟领克的零五。他说前两天去看车，先去了领克四 S 店看上了零五，被它的内饰设计和用料做工吸引，感觉都很人性化。他用的是沃尔沃的发动机啊，然后关键是两驱顶配落地才二十一万左右。不过那天没有试驾，接着去宝马四 S 店看了一下叉三的中配。感觉内饰配置和领克05差很多呀，不过试驾车也没在，所以也没有试驾它，而且落地价快46万了，够买两台领克了。这位叫阿月的网友还接着说：“我知道这两个车完全不在一个档次，宝马的品牌力啊肯定比领克强得多。我的预算是可以买宝马叉三的，但目前这两台车给我的印象就是这样，不知道涛哥你怎么看？我觉得你。”要是从这个性价比的角度看的话呢，就是你拿到的这个领克05呢，确实性能各方面是不俗的，加上配置、做工、用料，跟这个宝马的 X 3在一块比呢，肯定是要差一点，但是不像价格上的差了一倍。这么多，所以你要讲划算的话，肯定是叉三。在你的经济能力有办法可以买宝马叉三的时候呢，我建议还是买叉三。两个车在使用感受上还是有区别的，开出去的这种完善性各个方面，宝马叉三还是要更加的。全面一些、成熟一些的，这一点呢，我们说领克身上有很多沃尔沃的东西，但是就同价位拿沃尔沃来跟宝马在一块做对比的时候，往往沃尔沃还是有一些偏科的，它有一些方面做的还行，但是其他的很多方面做的是并不太好的。像宝马，它各方面做的要平衡一些。且不说这是只是用了一些沃尔沃东西，它的本质它还是一个自主高端潮牌领克，所以呢。价钱一分价钱一分货，它便宜了一半你不能说他们俩都没有差距，你还不能说这个宝马的叉三在配置内饰上比领克零五差很多，这个我不赞成。就是我们怎么判断哪个内饰和配置好和坏？其实内饰这个东西呢，就是有一种是观感豪华。我们有一些汽配风的车子的内饰啊，里头做的金光闪闪、银光闪闪，搞出来的那种感觉，好像是有档次感。其实有一些品牌，它做的就是它的用料那种哑光啊，那种料子其实做的是挺好，但是它不显豪华，这个不能简单的区分说，呃，哪一个看起来更豪华一些。另外呢，就在配置上呢，我们也要一个是拿着配置单来看，第二点呢，我们要看到这些配置的技术含量和品牌含金量怎么样，再来看。同样的，比方说音响，音响也分三六九等啊。说也用了很好的大灯，大灯也分品牌啊。还有车内的其他的一些值钱的一些配置，所以不能光看说也有天窗，也有真皮，也有音响怎么样。那么就算两个配置就看齐了，也不是这样的。这个天窗还分全景天窗和非全景天窗，沙发还分好的皮料和不好的皮料。同样是真皮沙发，档次感有的就是天地之别。还有一个问题，好像我回答过的，问这个林肯 Z 跟这个比亚迪汉来对比一下舒适性，尤其是车内的隔音效果。这两个车的隔音效果都是挺好的。林肯的隔音效果不用说，特别擅长于做填充物。比亚迪汉也是给了大家很深的印象，因为它本身呢，作为一个比亚迪高端的产品呢，它在制造的时候就是很注重向这个高端的产品来靠拢。而且汉这个车呢，它在 DM 这个车上呢，它做这个插电式混合动力呢。它里头有这个电机工作的部分，所以它也可以在静音方面获得更好的成绩。因为从这两个方面来对比这两个车，主要是市区用，呃，关注这个舒适性和隔音效果的话呢，我会推荐林肯 Z， 还是要多过于比亚迪的汉的 DM。比亚迪的汉呢，倒是说买它的纯电动，倒是一个不错的选择。有个网友问了一个故障的问题吧，这是在喜马拉雅上听到节目的。车是吉利的远景，最近在重庆挺冷的，在车窗紧闭的情况下呢，我的这个4 G 1 5的发动机啊，在踩油门踏板的时候，伴随着很明显的水流声音。问这是不是机油粘度太低了？原车要求5 W 3 0是不是发动机56年呢？需要提高到5 W 4 0的机油？我觉得这好像没多大关系，没多大必要，不用太管这个。可能这个事儿上是。冷却水它流过空调的加热器的时候发出的这种流水声音，我建议要检查一下水箱里头的水有没有减少，排空水箱内部的空气来解决这个问题。还有网友说我要开车去西藏、青海了，这个车要做哪些准备？然后车载用品要做哪些准备？我不知道这是不是武汉的车友啊？武汉开车到西藏呢，其实说远也不是多远，三千多公里。得准备呃一二天时间来干这个事儿，一路上还是比较辛苦，车也辛苦，人也辛苦。那么车呢，出发之前呢，最好做一个全面的检查保养，不管是从底盘呢、啊，还是从发动机啊、三大件呢、啊，悬挂呀、啊，尤其是像轮胎，这是一路上最辛苦的部分。轮胎不仅要检查，不要有那种。在路上给我们带来这个掉链子的这种情况，说前面有过补胎的，最好是换到后面去。尤其是我们要检查一下内侧的轮胎有没有受伤。我们平时在外面围着车转一圈，感觉这个轮胎挺好的，有时候有一些割伤啊，它是在内侧，所以呢，最好是有两个人来帮忙，一个人打满了方向开车，慢慢的开，一个人在底下呢可以帮着检查看一下这个内侧有没有受伤。另外呢，就是带备胎。一定要是把备胎准备好、检查好，基本上就是这样。如果你的车车况很好，又做了这样的一个体检之后出门，基本上路上这个车的事儿不会有什么问题。那么随车带的东西呢？其实你上网一搜啊，各种都有，随身药品、服装、物品就不用说了。防高原反应的也有各种说法的，一搜也都有。特别要注意，就是紫外线是很高的，海拔高，日光城，拉萨特别注意防晒啊，保护好皮肤，墨镜啊、遮阳帽啊这些能戴的都戴上。不然一天下来，这皮肤恐怕就受不了，眼睛也很难受。其他的我们在节目里就不多说了。吴女士的话题说：奔驰的 C 2 0 0和奔驰的 C 2 6 0问性能和价格方面怎么比较？这是一个同样的发动机做了一个高功率和低功率，低功率的是 200， 高功率的是叫260。所以都是 C 级的这个入门车。其实呢，从驾驶感受上讲呢，这个提速上是有区别。我们在中低速的时候，这种区别其实是并不大的。虽然说我们从绝对的速度值上来看的话呢，高功率的明显的是要快一些，但是一般人来开，尤其我们很多对车的动力要求不高的来说，开起来其实是一回事儿。但是他们的价格呢是差了两万大几，要不要花两万大几来买这个动力上稍微快一点？我觉得其实对于很多对驾驶乐趣要求不高的朋友来说，也就没有这个。必要来花这两万大几千块钱，至于其他的一些配置，什么手机无线充电呐，内置了一个导航模块啊等等，这些也都不重要。哪个导航还能有我们的手机导航好用啊？所以我觉得，看看这位吴女士，也许从性价比的角度呢，推荐奔驰的 C 两百会更多一点。下面有朋友，二零一七年买的轩逸，电池一直没换过，现在启动感觉有点差劲儿，是不是电瓶不行了？换电瓶有什么可以推荐的吗？四年的车电瓶，如果启动的时候就感觉启动时间比较长，车子才着的话呢，可能性比较大的是电瓶的电弱了一些。但是其实电瓶呢，它是有一些保护系统的，它会弱一点，但是不会是长时间的一直是弱着不行。它要不就直接让你骑不动，它会出现一个断崖式的，就告诉你着我这电池不行了。这种情况会比较多，或者你还要看一下，就是这种启动有没有可能是我们的启动电机呀、啊？还有我们的其他的这个点火系统啊，包括油路气落这方面出现一些问题，也会导致我们启动的时候有点困难，不能把锅都给这个电瓶背上。不过从这个电瓶的使用时间来看，一七年的车跑了四年，换个整车的电瓶呢也不过分。问推荐电瓶的话呢，现在常见的几个品牌就是瓦尔塔呀，骆驼风帆呐。统一啊，博士啊，就这几个牌子。我刚才念的呢，还是在市场上占有量，热度上还是有一些排序的一个表达的。有个网友问，我的车是长安的 CS 三五，开了四万多公里，最近总是提示 ESP 故障，问这是什么原因 ？ESP 系统它所涉及到的传感器是很多的，一般的故障原因都是出在传感器上面，可能是连接线头松脱，这传感器功能失效，也可能是一个误报等等。但是我们在行驶过程当中，如果出现这种 ESP 的灯亮起的话呢，我们需要减缓行车的速度，注意安全，要把这个灯亮的原因找到，把它消灭掉。不管是什么灯亮起啊，只要是在我们的仪表台上面出现了这样的报警的话，我们都还是要重视它。哪怕它是个误报，我们也把它消除掉。如果它是一个传感器的问题，我们要把它解决掉。这传感器直接是给行车电脑、给很多方面给指令的，那么意味着我们这项功能失灵，可能就对行车安全呢，还有用车体验方面会带来一些不好的感受。啊，今天的话题差不多就只能回答到这儿。